dulu ya. Ini. Share dulu. Sip. Oke. Okay. Sudah kelihatan. Selamat siang kembali Bapak dan Ibu yang baru saja bergabung di Dunamis Webinar Series. Saya Asri Larasati dan Mbak Firda Agustina. Hari ini topik yang kita angkat adalah Tips to Better Influence in Delivering Presentation. Nah Bapak dan Ibu, kalau seandainya ternyata nanti ah saya ingin uh, mengabadikan kenang-kenang sudah ikut webinarnya Dunamis, nanti mau diunggah ke sosial medianya Bapak dan Ibu, boleh, jangan lupa untuk di tag ya Kita di Indonesia Atau di Mbak Firda juga boleh ya Di tag juga ya Mbak Firda ya Bisa ya Mbak Asri okay. Tapi kami mohon Bapak dan Ibu tidak melakukan screen recording Karena berkaitan dengan lisensi yang kami miliki Dari Franklin Coffee dan juga Vitosmart Sebagai lisensi partnernya Dunamis uh, di Indonesia ini, kalau nanti ada bagian-bagian tertentu dari Dunamis Webinar Series ini yang mungkin, aduh kelewatan nih untuk dicatat, Bapak dan Ibu nanti masih bisa menyimak kembali audio webcastnya di website Dunamis tentu saja www.dunamis.co.id slash audio webcast Oke, okay, kita sudah jam 2 nih Mbak Firda, kita langsung saja mulai Dunamis Webinar Series kita pada siang hari ini, tips to better influence in delivering presentation. Silakan, Mbak Firda. Terima kasih, Mbak Asri. Terima kasih kembali. Dan sudah bolak-balik, Mbak Asri sudah menyampaikan nama saya. Jadi sudah uh, lumayan, saya nggak usah perlu panjang-panjang mengenalkan diri ya. Hmm. Okay. <laughs> Selama waktu 45 menit ini, kami akan sharing hal-hal yang berkaitan dengan menyampaikan presentasi yang menggugah, Widi. Ya, menggugah loh ya, ada kata-kata menggugahnya di situ ya. Yeah. Namun sebelum lebih dalam, saya kembali ingin memperkenalkan secara resmi nama saya ya. Jadi nama saya adalah Firda Agustina. Perannya pastinya full facilitator sudah 8 tahun di Dunamis ya. Dan kemudian ada beberapa peran saya termasuk youtuber. Ini lahir peran saya ini lahir di masa pandemi atas dorongan dari Mbak Asri. <laughs> kemudian secara personal saya sebagai istri dan ibu dari dua orang putri yang usianya sekarang dua-duanya 20 tahun. Oke, okay, baik. Boleh Bapak Ibu langsung panggil nama saya Vira. Ini nama kecil saya, nama panggilan saya. Silahkan ya. Dan uh, kembali lagi di sini saya punya teman, teman di slide ini selalu hadir di, di slide saya ya. Ada seorang cowok ganteng yang selalu menyertai diri saya ya tentunya ini bukan suami saya ya ini suaminya manusia lain ya <laughs> menyampaikan bahwa semoga kabar bapak dan ibu semuanya dalam kondisi yang sehat lahir batin ya dan punya berita seru setiap harinya seru tuh artinya lebih kepada kita sehat ternyata bener deh saya kesehatan itu luar biasa berharganya ya bapak ibu ya Oke, okay, kita mulai dengan ngapain sih gitu ya, 45 menit kita ngobrol bareng, ketemu bareng di sini, apa sih, ini mau ngebahas apa, betul sih tadi itu adalah uh, judulnya kita udah tahu uh, untuk tips better influence in delivering presentation, cuman tujuannya untuk apa? Nah, kita di sini ini, uh, kami yakin Bapak dan Ibu saat mempersiapkan, menyiapkan presentasi, punya cara jitu yang masing-masing sudah dipegang, yang sudah biasa dipakai. Jadi hal ini udah nggak asing lagi sebetulnya buat kita. 
Namun dalam tips kali ini kita akan sama-sama sharing beberapa hal untuk mengingatkan dan meningkatkan interaksi saat melakukan presentasi. Sehingga harapan besarnya nih dari kami, uh, Bapak Ibu bisa melibatkan audiens, kemudian audiens itu mau bertindak sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Gitu ya. Nah, ada tiga agenda di sini yang akan sama-sama kita bahas ya. Yang pertama, mengapa presentasi itu tidak menarik? Yang kedua, kita akan sampai bagaimana kita mempersiapkan presentasi dan yang ketiga adalah meningkatkan interaksi saat presentasi. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk di agenda yang pertama ya, mengapa presentasi ini tidak menarik ya. Nah, Kalau kita lihat sama-sama di screen saya, di layar saya, Bapak-Ibu pernah nggak melihat wajah-wajah seperti ini, ekspresi maksudnya ya, ekspresi wajah yang seperti ini di hadapan kita. Atau kalau misalnya kita face-to-face itu kelihatan langsung gitu ya. Tapi kalau misalnya kita virtual meeting ya, terus pada on kamera ya, wajah-wajah ini ada ekspresi-ekspresi ini pernah lihat nggak? Mbak Asri pernah lihat nggak? Pernah dong. Pernah ya? <laughs> Kalau bahasa TikTok, panik gak? Panik gak? Ya panik lah. Masa <laughs> enggak gitu ya. Masa enggak ya panik lah ya ngelihat kayak gini ya, ekspresinya ya. Nah ini kan uh, membuat kita, aduh apa ya yang salah ya? Apa ya yang kurang dan sebagainya gitu ya. Nah sekarang uh, saya pengen nanya juga nih sama Bapak Ibu ya. Ya boleh ditanya lang- boleh dijawab langsung di chat box ya. barangkali nanti Mbak Asri juga bisa tolong lihat chat boxnya. Sip. Saya mau nanya sedikit nih, siapa sih di sini di antara Bapak Ibu yang melakukan presentasi satu sampai tiga kali dalam sebulan? Ada nggak di sini? Nah, kita tunggu chat boxnya. Oke, dalam Bapak dan Ibu, <laughs> satu Boleh sampai silakan. tiga kali ya. Satu sampai tiga kali dalam satu minggu ya, Mbak Firda ya? Dalam sebulan, dalam sebulan. Oh, dalam se- oh, sebulan, oke dalam sebulan. Boleh silakan Bapak dan Ibu, ada. Ada Pak Iksan ini. Satu sampai tiga oh, kali dalam sebulan. Oh, oke, okay. ya apa tuh Pak rasanya nyiap-nyiapin? <laughs> Luar biasa ya, sibuk-sibuk ya. Ah, kemudian saya tambahin lagi ya durasinya, hmm. ah, sorry, apa ber, uh, lama, apa berkali-kalinya. Adakah di hmm. sini yang melakukan presentasi empat, Sampai 10 kali dalam sebulan. Ada nggak di sini? Oke, okay. 4 sampai 10 kali dalam sebulan. Silakan Bapak dan Ibu berpartisipasi melalui kolom chat. Luar biasa Pak Isan. Selain Pak Isan, okay. mungkin ada yang lain lagi atau 4 sampai 10 kali dalam sebulan boleh dikirimkan di kolom chatnya, dituliskan. Oke. Okay. Uh, Bila ada yang ini 4 sampai 10 kali dalam sebulan berarti rata-rata satu minggu ini mas... 3 kali kali ya Mbak. Ya, ya ya. Nah, sekarang kita coba ya. Mudah-mudahan Pak Isan jawab juga nih ya. Nah, hmm. Pak Isan atau Bapak Ibu yang lain, ada nggak yang di atas 10 kali dalam sebulan? Oke, silakan Bapak dan Ibu ada enggak yang di atas 10 kali Pak Iksan bilang kadang-kadang oh, Budian oh, Berarti rata-rata mungkin Hampir setiap hari ada yang melakukan Memang presentasi ya Mbak Firda ya Ya, ya, ya Juaranya ini Pak Iksan dan Budian ya 
Tapi bisa jadi atau mungkin ada juga di antara kita ya dalam sebulan itu belum tentu melakukan presentasi. Bisa hmm. jadi ya. Cuma kadang-kadang eh, dadakan dadakan kemudian yang aduh tiba-tiba menggantikan seseorang gitu kan ya tetap aja ini harus perlu dilatih juga gitu ya nah ada kalanya presentasi yang kita siapkan itu udah bagus slide-nya udah keren ya uh, tapi audiens kita tetap nggak tertarik dengan apa yang kita sajikan mungkin ada detail-detail yang harus lebih kita cermati agar yang kita siapkan itu bisa berjalan dengan yang baik Nah, berkaitan dengan hal itu, saya punya dua buah video pendek-pendek cuman hitungan detik ya tentang presentasi. Kita mulai dengan video yang pertama ya tentang seorang mahasiswa diminta dosennya presentasi di depan kelas. Kita okay. lihat bagaimana mahasiswa tersebut presentasi dan kita lihat bagaimana audiens merespon presenternya. Bapak Ibu nanti boleh sampaikan kesan yang Bapak Ibu tangkap dari video yang akan saya video pertama yang akan saya tayangkan ya. Oke, mari kita lihat ya Mbak Sri ya. Oke. The British imposed a lot of unpopular taxes on the American colonists. and didn't let them elect representatives to the British government. In retaliation, the Americans started to boycott British goods. In 1773, Americans in Massachusetts dumped a shipload of British tea into Boston Harbor. This became known as the Boston Tea Party. Saya rasa cukup sampai di sini deh Mbak Asri. <laughs> Boleh ya kita uh, tanya dulu nih kepada Bapak Ibu apa Bapak yang ba- yang Bapak Ibu uh, punya kesan terhadap presenternya. Atau... Oke ini Pak Dudin udah langsung berpartisipasi nih Mbak Firda. Bilangnya bored, bosen ya Pak ya lihatnya kata Pak Sebdi. <laughs> Oke okay, ya. Mendapatkan audiens Bu Pak. Bapak atau Ibu Afrit ini kopi mana kopi ngantuk ya Pak ya. Dari Bu Yulita membosankan dan tidak menguasai materi sementara dari Bu Ifna tidak percaya diri. Pak Iksan juga yeah. bilang membosankan terus tidak ada eye contact. Sementara dari Bu Angelina kurang menarik bagi audiens kata Bu Aldila terlalu fokus ke handout. Baca banget gitu ya. Dari Pak Guntur suaranya kurang energik. Nah kalau dari Bu Dian kayaknya orangnya pemalu nih. bisa-bisa orang-orang kemudian dengan apa ya dengan secara bersamaan pamit semua ke toilet kali ya betul 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 ada tamu ini dari Pak Abdul flat dan kaku katanya dengar TV ya Pak flat <laughs> oke ya banyak ya oke baik terima kasih banyak nah sekarang ya Mari saya akan tayangkan ya satu buah video ya uh, yang berikutnya ya Uh, ini peristiwa terjadi di bulan November tahun 2019 saat Tesla launching yang namanya kendaraan yang namanya Cybertruck ya Tesla kan biasanya mengeluarkan sedan ya tapi kali ini dia meng, uh, membuat truk yang diklaim anti peluru nggak akan pecah kacanya dan bodinya anti penyok <laughs> namun 
pun saat uh, Elon Musk dibantu oleh asistennya ada hal yang mengejutkan terjadi saat launching tersebut ya Muda, mungkin Bapak Ibu udah pernah nonton ya tapi saya akan tayangkan lagi ya Tesla ini sebelum launching ini sebelum present ini dia melakukan percobaan yang berkali-kali uh, supaya persiapan launching ini begitu uh, memukau hati dan me, dengan tujuan pastinya dibeli lah ya produknya mereka ya oke okay? Mari kita saksikan. Huh? Yeah. Oh my god. Well, maybe that was a little too hard. <laughs> Sorry? It didn't go through. So, so, okay. Yeah. Sure. Oh, man. It didn't go through. Right. Oke, okay, sampai di situ ya. Kira-kira ada kesan yang mau disampaikan enggak oleh Bapak dan Ibu pada saat melihat hal ini? Uh, klaimnya adalah enggak uh, pecah kacanya ya, tapi mm-hmm. ternyata dilempar dengan bola besi pecah. Walaupun Elon Musk ini dengan santai bilang, "Eh, enggak masuk kok, enggak tembus kok." gitu ya. Tapi Klaim kaca anti pecah ini nggak terbukti. Nah, sekarang kita tunggu ya, Bapak dan Ibu ada komen apa? Atau misalnya, Bapak dan Ibu salah satu tamu yang diundang di situ, kira-kira mau beli nggak? <laughs> Mari kita tunggu ya. <laughs> Oke, okay, kalau dari Pak Bapak atau Ibu Sepdi ini membuat penasaran katanya Mbak Firda. Ya. Kalau dari Pak Yohanes gagal, kalau Bu Yulita bilang tidak sesuai spek. Ya. Hmm, ada lagi Bapak dan Ibu mungkin yang akan berpartisipasi. Kalau saya sih pengen beli, cuman kayaknya dananya kurang seribu, Mbak Firda. <laughs> Kasihan kalau Mbak Asri janganlah ya, nggak cocok buat nganterin anak sekolah. Sebetulnya <laughs> <laughs> yang gede untuk nganter sekolah ya, pasukannya banyak soalnya. <laughs> Oke, okay, penasarannya ada yang penasaran juga nih ya. Ada g- eh, gagal, tapi ini Pak Dudi nih gagal tapi presenternya santai. Nah, <laughs> Bu penasaran siapa tahu ada plot twist ya sekarang banyak ya <laughs> ya plot twist ya dari Pak Suhani harusnya ditembak bukan dilempar bola baja. Kalau Pak Daniel presenternya tetap percaya diri, sementara dari Pak Faisal pengen nyoba lempar besi sendiri malahan. Jadi ikut nafsu ya. Kalau <laughs> Angelika bilangnya pembawa materi dapat menguasai keadaan. Oke, okay, thank you nih Bapak ya. dan Ibu. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat dari Elon Musk sendiri, dia tenang. Banyak sih netizennya bilang gini, ya iyalah dia tenang. Dia kan yang punya duit gitu ya. <laughs> Ini sih nggak ada hubungannya sama itu. Cuman kalau kita lihat di sini, apa sih yang bisa kita tangkap dan kaitkan dengan presentasi? Sedetail-detailnya, sesiap-siapnya kita, bahkan sebelum melempar bola besi itu ke mobil ya kaca itu udah dites dulu kan tadi ya sebelumnya ya dengan menggunakan bola besi dan tidak pecah nah Elon Musk juga tenang ya membawakannya ya kemudian yang jadi fokus besar di sini adalah pernyataan atau klaim kaca anti pecah itu nggak terbukti bisa aja kacanya kok jadi pecah pas dicoba ya di mobilnya ya Bisa hmm. saja karena suhu ruangan yang dilatih sebelumnya sama suhu ruangan yang di sini 
nggak beda ah, ya beda ya hmm. atau apapun itu ada detail-detail yang tidak terdeteksi oleh mereka gitu ya jadi persiapan yang belum maksimal membuat audiens itu bisa jadi nggak percaya sama kita gitu ya nah ini yang kadang-kadang um, banyak yang mesti kita cari tahu apa ya apa ya kegagalan kalau mau ditanya dari kita semua saya misalnya ya pernah gagal nggak fir dari presentasi pernah dan banyak gitu ya tapi belajarnya dari situ gitu ya nah sekarang kita masuk ke chatbox ya mbak Sri ya menurut okay. bapak ibu apa yang menyebabkan sebuah presentasi itu bisa dikatakan gagal atau nggak menarik silakan oke okay, silakan bapak dan ibu kita tunggu lagi partisipasinya anda tuliskan di chatbox menurut anda apa yang menyebabkan sebuah presentasi bisa dikatakan gagal atau tidak menarik Oke, okay, sudah ada yang berpartisipasi. Dari Ibu Angelika, kurang percaya diri dari pemateri. Kata Pak Sebdi, pemateri tidak menguasai materinya. Kemudian dari Bapak atau Ibu Febi ini, pesan tidak terdeliver. Dari Pak Anindito, file tidak kebuka. Pak Arief bilang tidak tercapai tujuan presentasi. Dari Pak Dudin, penguasaan materi. Bonek, nekat ya Pak ya Budina bilang slide-nya penuh dengan tulisan Dan angka-angka padat gitu ya Budina ya Kelihatannya ya Sementara lagi Excel gitu ya Bentuknya Excel kecil-kecil angkanya gitu ya Pak Abdul bilang korelasi antara judul dengan konten Sementara Bu Angelika juga menambahkan Desain yang kurang menarik atau monoton Pak Iksan bilang cara penyampaiannya nggak pede Pak Riki menambahkan demam panggung Dari Pak Suhandi materinya tidak menarik Dari Bu Aldila Fabiola kurang persiapan Saat sebelum presentasi Sementara Pak Daniel bilang persiapannya mepet Kalau dari Pak Faisal, kita tidak mampu menjawab pertanyaan peserta. Pak Iksan menambahkan juga cara penyampaiannya flat. Bu Yulita bilang tidak ada interaksi. Pak Arif bilang audiensnya bosan. Presenter nggak eye-catching dari Pak Iksan. Pak Dirgo juga bilang sering adanya pengulangan kalimat yang kurang penting. Nah, ada tambahan juga dari Pak Riki. Nggak pakai skincare. Oh, kalau pakai Zoom, Pak, itu udah langsung ada skincare-nya. <laughs> Dari Pak Ludo, materi sulit dipahami, berat gitu kalau yang materinya ya. <laughs> Kurang RBE katanya Pak Ludo nih ya. Katanya, oke. Okay. <laughs> RBE itu apa? Mari kita lihat, kita perjelas dulu ya RBE, rekening bank emosi. Bank emosi. <laughs> <laughs> oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu atas jawaban-jawabannya. Thank you dan ini semua akan saya rangkum bim salah bim ya saya bisa merangkumnya dalam empat hal yang sudah saya bisa uh, prediksi bahwa bapak ibu yes betul nggak punya persiapan yang cukup nggak menguasai konten yang dibawakan nggak berenergi atau letoy gitu ya nggak membangun hubungan dengan audiens nah ini empat besaran yang kalau saya rangkum dari seluruh jawaban dari bapak ibu itu masuk semua di sini so thank you banget tapi nggak ada skincare di sini mbak nggak <laughs> ada ya nggak ada yang katanya parikin ya itu ekstra ekstra mbak nanti lain kali saya masukin ya pariki ya oke okay, baik nah padahal kita tahu bahwa yang namanya presentasi itu ada sesuatu kegiatan di mana kita berbagi informasi antara dua orang atau lebih dengan niat nah ini dia ya dengan mawa itu atau dengan niat untuk memberi Pertama, informasi. Yang kedua, ada unsur menghiburnya. 
Yang ketiga, ada inspirasinya di situ. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah ada unsur membujuk atau mengajak. Mengajak melakukan sesuatu, mengajak berubah atau bergeser paradigmanya, mengajak untuk mempunyai insight yang berbeda. Nah, itu dia harapan dari sebuah kegiatan presenter. Nah, kalau saya tanya nih sekarang sama Bapak Ibu ya, saya kok nanya-nanya melulu ya Mbak Asri ya ke tamu ya. Oke, okay. <laughs> siapa sih atau ada nggak si presenter idolanya Bapak Ibu ya? Sebentar ya, jangan dijawab dulu. Sebentar saya akan terahkan dulu. Ini saya kira-kira nih ya, kira-kira mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang nggak kenal ya. Saya ngambilnya dari yang lumayan top-top presenter uh, presenter top ya. Oh Firda nggak ada di sini ya? Ada ya, ada ada di sini langsung ya live ya. Nah siapa presenter idolanya Bapak Ibu dan saya meminta tolong dong kenapa sih Bapak Ibu mengidolakan dia ya? Oke kita tunggu ya jawabannya yang Basri ya. Oke silakan Bapak dan Ibu siapa sih presenter idolanya Bapak dan Ibu? Nah ini ada beberapa contoh yang sudah ditayangkan oleh Mbak Firda tapi kalau punya yang lain juga boleh dan boleh disebutkan kenapa sih Anda mengidolakan beliau? Ah silakan. Tumbesem. Oke. Kenapa Bu Yofi? Tumbesem. Kenapa nih Bu Yofi? Sangat Mungkin Bu Yofi dulu nih, nanti sebelum saya juga akan kenapa uh, ada satu hal yang selalu saya ingat tentang oh, Pak Yofi, maaf Pak Yofi. Oh Pak Yofi, terima kasih <laughs> Pak Yofi diperjelas. Saya, saya, ada satu hal yang saya ingat nih kalau kita mengikuti uh, acaranya Tung Besem. Biasanya di akhir itu beliau selalu uh, meminta kita melakukan sesuatu tapi dengan cara yang tunggu cepat sekali, apa ya. Membujuknya itu loh Mbak Firda oh, <laughs> Energinya untuk membujuk orang uh, ya Dan menghibur, okay. beliau tuh menghibur sekali yes, yes, Kemudian yes, yes. ada dari Pak Dudin. Pak Dudin Steve Jobs, penguasaan materi, audiens dan presentasi yang amat menarik Dari Pak Rudi, James Gui, orangnya energik dan contoh-contohnya praktikal Saya juga setuju Kemudian Pak Dudin menambahkan untuk desem itu energi Pak Abdul juga energik dan menghibur Dari Pak Widi, Mary Riana Bu Yustiwi, James Gui pembawaan materi selalu semangat dan dikemas semenarik mungkin dan apa yang disampaikan mudah dicerna. Kalau dari Budina, Mary Riana karena pada saat membawakan materi tidak menonton dan energik. Kalau Pak Luda bilangnya Bu Firda, nah, ini mah udah kan karena BFF nih. Thank you okay. Bapak dan Ibu. Oke okay, baik, terima kasih Mbak Asri sudah dibacain ya Terima kasih juga Bapak Ibu semuanya sudah berpartisipasi Dan uh, menyampaikan apa alasan-alasannya juga ya Pak Dudin, thank you <laughs> Pak Dudin nggak salah kan, saya Firda loh, bukan Sri Mulyani Johannes Trisna bergabungnya melalui fitur Q&A nih dia bilangnya Deddy Kobuser masuk logika, simpel, sederhana, dan jelas katanya gitu okay. Oke, okay, baik. Thank you. Terima kasih ya, uh, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini dia sekarang. 
kita bukan mau mungkin ya dalam presentasi kita nggak 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 harus seperti mereka tapi kita bisa jadi James Guinya di kantor gitu ya kantor kita gitu ya atau yeah. jadi Mary Riana di lingkungan kita gitu ya nah setidaknya sih seperti itu ya bagaimana seseorang itu jadi mengidolakan setidaknya orang tuh yang lebih stay di tempatnya gitu ya mau mendengarkan kita oh iya bener juga ya nah gitu ya jadi dampak kalau presentasi dibawakan dengan menarik dan interaktif itu Uh, audiens jadi paham, audiens jadi percaya dengan kita, serta konten yang, dibaw- yang dibawakan oleh kita. Otomatis dia akan share ke banyak orang. Nah, itu keuntungannya. Ya, kalau memang uh, salah satu, apa ya namanya, ada ya peran atau pekerjaannya dia sebagai motivator dan sebagainya, semakin banyak orang share, semakin banyak juga cuan yang datang ya. Nah, ini dia yang akan membuat kita menjadi lebih menguasai ya. Menguasai itu lebih kepada uh, menguasai konten-konten yang ada dan bisa mengajak orang berubah perilakunya. Nah, sekarang mari kita masuk lagi. Gimana sih cara membawakan presentasi yang menarik dan interaktif? Nah, ini akan kita bahas satu-satu. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan lihat beberapa tips cara membawakan presentasi yang menarik dan interaktif. Siap-siap kayaknya perlu ya Mbak Asri ya. Kalau yang namanya persiapan itu pasti perlu di mana-mana. Betul nggak? Betul. Ya, ini yang paling ya. utama sih Mbak Firda uh, kalau saya bilang ya. Apa? Tanpa persiapan kita sulit mengenal medan. Yes. Apa yang akan kita hadapi. Tanpa persiapan. Ya. Nah, kalau dengan melakukan persiapan. Bukan tanpa persiapan. Kalau kita melakukan persiapan. Maka kita akan uh, lebih... apa namanya lebih mampu mengatasi kalau seandainya nanti ada kendala ya, kalau misalnya nanti ada hal-hal yang tidak terduga seperti betul. mungkin Elon Musk kita nggak tahu siapa tuh ternyata dia sudah melatihnya bersama timnya ya sebelum presentasi ya, itu dalam presentasi ya Mbak Asri kalau inget-inget deh sekarang kayak Mas Ludo, Pak Dudin, Pak Ihsan dan bapak-bapak lain pada saat mau nembak cewek aja pasti perlu persiapan kan latihan dulu depan kaca ya, ya latihan dulu gitu ya ngomong I love you-nya gimana atau ngajak nembaknya gimana ngajak pacaran gimana gitu ya ibu-ibu mau masak pasti nyiapin bahan dulu ya kan nah, pilot mau menerbangkan pesawat walah serangkaian persiapannya itu banyak banget gitu ya saya mau membawakan webinar ini tadi malam aja saya mesti GR dulu di hadapan Bu Asri gitu ya setuju apa enggak gitu ya dengerin dulu masukan dari Mbak Asri jadi banyak sekali persiapan apalagi kalau perempuan mau nyupir oh persiapannya banyak banget Mbak Asri saya 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 kalau menyetir saya pas saya saya duduk di belakang apa di samping aja ya jadi banyak persiapannya sandalah apalah inilah segala macam ya oke okay, baik nah yang namanya persiapan kita akan bahas tiga hal yang uh, utama ya tiga hal besar ini kita akan sama-sama uh, explore ya untuk meningkatkan interaksi kita dengan audiens saat presentasi. Oke ya, kita akan masuk sama-sama ke agenda berikutnya, yaitu melibatkan, kita mulai dengan satu, cara melibatkan audiens. Nah, di sini, semua yang kita persiapkan dan yang kita sajikan adalah untuk audiens. Ingat ya, fokusnya adalah untuk audiens kita. maka secara penuh kita akan melibatkan mereka, mengajak mereka berinteraksi dengan beberapa cara, berbagai cara bahkan ya. 
Nah, di sini pahami audiens ini nggak cuman umurnya, nggak cuman jabatannya, gitu ya, nggak cuman temanya, gitu ya, tapi ada hal-hal yang perlu kita eksplor. Apa sih yang mereka sedang pedulikan, misalnya? Apa sih yang membuat mereka jadi semangat? Uh, hmm. Ada nggak sih uh, apa ya namanya hal-hal yang boleh dan tidak boleh dibahas di lingkungan klien kita misalnya atau di lingkungan uh, di mana peserta itu mendengar kita? Ini ini contoh ya contoh satu salah satu kegagalan saya. Saya waktu itu ingat presentasi waktu itu saya ngajar bukan ngajar sih lebih kepada webinar ya uh, uh, apa ya seminar lah ya seminar satu jam gitu ya di sebuah bank gitu ya. Uh, kemudian saya tiba-tiba nggak sengaja menyebutkan salah satu bank yang lain yang ternyata bank itu adalah kompetitor besar hmm. <laughs> dari klien saya itu ya itu spontan peserta langsung wah gitu ya sampai <laughs> kaget gitu ya kenapa abis itu kan saya cari tahu kenapa emangnya pada saat saya menyebutkan menyebutkan uh, kata ya bukan nama bank ya tapi kata kata itu uh, yang related sama bank kompetitor ya ternyata kata itu adalah tabu yang saya nggak tahu nah, tabu buat uh, si uh, apa audience audience nah, Ya, jadi ini perlu sekali apa sih yang boleh, apa yang nggak boleh disebut, apa yang nggak boleh dibahas. Kayak kemarin saya juga webinar gitu ya, ada pesan, jangan ngomongin kerjaan. Semua konteksnya itu tentang personal life. Jadi saya nggak boleh nyebutin target, saya nggak ngomongin apa-apa, benar-benar semuanya kaitkan dengan personal life. Itu dia. Dan kemudian kita juga cari tahu, kenapa Mbak Sri? Mungkin tadi baru mau dibahas oleh Mbak Fida, berarti tidak ada salahnya ya Mbak Fida, sebelum kita melakukan presentasi, apalagi bila itu berhadapan dengan klien, uh, kalau di internal kan mungkin kita akan lebih mengenal ya situasi di lingkungan ke- kerja kita. Kalau berhubungan dengan klien, tidak ada salahnya sebelum melakukan presentasi, salah satu persiapan yang kita lakukan adalah berkomunikasi dengan PIC yes. yang selama ini membantu kita untuk menanyakan, kira-kira ada nggak sih do's and don'ts yang uh, yeah. harus atau kita pahami nih sebelum melakukan betul. presentasi. Betul, betul ya. Kemudian bisa juga kita bisa tanya sama PIC-nya formatnya ingin seperti apa? Apakah ini sesi curhat? Apakah ini harus ada diskusi? Apakah ada data-data yang harus dikumpulkan yang harus saya capture gitu, ya? Itu itu uh, sangat membantu kita dalam persiapan, Mbak Asri. Yep. Gitu. Yep. Ya. Ini Q&A dan chat mau nanti aja atau sekarang Mbak Asri? Uh, Oke, okay. mungkin karena berkaitan kita langsung jawab aja kali ya Mbak Firda ya. Pertanyaannya Ayo. adalah jika itu sebuah kata yang general, dari mana kita tahu hal yang tabu bagi peserta yang mendengar presentasi kita? Oke okay, Pak, kalau memang kita tahu, uh, eh sorry, kalau kita sudah, kalau bahasa Jawanya tuh kemerucut, kemerucut tuh apa? Gak sengaja terlepas gitu ya. Gak sengaja udah ke... ke, ke apa tersebut oleh kita just say sorry nggak apa-apa pak gitu ya karena ya kita nggak sempurna ya kadang-kadang kita udah nanya mereka bilang enggak nggak apa-apa nggak ada batasan dan sebagainya gitu ya tapi perlu juga kita pelajari sebelumnya nah ini salah saya waktu itu ya 
saya nggak mempelajari kompetitor besarnya itu siapa dan kemudian kalimat apa ya namanya kalimat uh, utamanya apa nah itu mungkin salah satu hal yang saya nggak detail di situ gitu ya tapi kalau sudah terlanjur uh, ngomong ya sudah kita minta maaf aja pak ya mudah-mudahan menjawab ya oke okay. nah ya oke okay. sekarang kita beranjak ke mulailah dengan menetapkan konteks konteks di sini adalah uh, di mana kita memberitahu ke audiens ya jadi ini perlu persiapan juga Sebetulnya kita itu membawakan tema ini untuk apa? Kenapa mereka harus peduli? Kenapa ada tema ini? Jadi kalau Bapak Ibu ingat, saya sudah juga menyampaikan objektif tadi di depan. Nah, objektifnya itu untuk apa sih kita hadir di sini 45 menit? Nah, ini ada salah satu contoh dari seorang influencer dunia namanya Dr. Donald Barwick. Nah, di bulan Desember tahun 2004, dia itu berdiri di depan ribuan tenaga kesehatan saat di Amerika ini ada sebuah kejadian besar. Kejadian ini adalah di berbagai rumah sakit, banyak orang meninggal disebabkan karena kesalahan medis. Lalu dia harus uh, pidato gitu ya di depan ribuan tenaga kesehatan. Dia ngomong gini, kita akan menyelamatkan 100 ribu orang dari kesalahan medis, dan hal ini akan kita selesaikan di tanggal 14 Juni 2006, jam 9 pagi. Saya kalau pas dengar ini, buset, sampai tanggal jamnya sampai dia tentuin gitu. Nah, niat ini disampaikan oleh Don Berwick ini agar para audiens tahu bahwa Dr. Don Berwick ini beserta timnya nggak main-main. untuk melakukan rencana tersebut. Nggak cuma memanipulasi mereka, bukan untuk kepentingan semata wayang namanya Don Berwick ya. Nggak sekedar uh, ngomong gitu ya, nggak cuma sekedar ditaruh di apa flyer raja atau ditaruh di dinding gitu. Enggak, tapi dia benar-benar sungguh-sungguh. Kenapa? Karena orang harus peduli tentang kesalahan medis ini. Siapa tahu salah satu anggota keluarganya itu menjadi pasien dari kesalahan medis kan. Nah, ini dia. Yang namanya niat itu disampaikan, tujuan disampaikan juga disiapkan untuk disampaikan kepada para audiens. Itu dia yang nomor 2. Gitu Mbak Sri ya. Nah, Mas sekarang kita masuk. Nah, kita masuk nomor 3. Temukan format yang tepat untuk presentasi kita. Tentukan yang berguna buat audiens kita apa? Ya, apakah itu benar-benar PowerPoint kalau misalnya eh, apa sih bentuk formatnya misalnya gitu ya bisa kita kreasikan ya ataukah bisa taruh video di dalamnya gitu ya misalnya video tentang pelanggan yang nggak puas atau apapun atau misalnya kita bisa berinteraksi lewat papan tulis kalau misalnya ini pakai virtual ya papan tulis terbuka misalnya kayak papan tulis tapi uh, virtual juga ya itu kita bisa pakai ini sudah saya tayangkan juga ada powerpoint Prezi, nanti Bapak Ibu boleh, nggak tahu ada yang pakai nggak di sini, gitu ya. Prezi ini semacam PowerPoint, tapi lebih kreatif lagi. Google Slides bagi orang-orang yang nggak uh, perlu, uh, sorry, Google Slides ini orang-orang yang mau presentasi dari mana aja, gitu ya. Nggak harus duduk dan sebagainya. Dia harus bisa, dia bisa presentasi, dia bisa buka filenya di mana aja, asal terkoneksi dengan jaringan, gitu ya. Mentimeter, quizzes itu untuk polling, gitu ya. Jamboard sama Padlet itu untuk Uh, kayak whiteboardnya ya, jadi bapak ibu bisa menggunakan 
uh, hal-hal ini di tengah Bapak Ibu presentasi. Ya, itu sangat menarik sekali. Oke. Okay? Nah, yang berikutnya ada aktivitas-aktivitas yang melibatkan peserta. Nih, seperti kita cerita, cerita tentang pengalaman sendiri, mau pengalaman yang buruk juga nggak masalah gitu ya. Kemudian bikin trivia quiz, menjawab pertanyaan bergiliran misal nih ya. Uh, Oke, okay, saya minta tolong ya Mbak Asri jawab. Nanti Mbak Asri udah selesai jawab. Mbak Asri tunjuk orang lain misalnya, Mbak Asri tunjuk ludo atau apa, terus saja berantai, jadi bergiliran. Jadi yang nunjuk bukan kita gitu ya. Ada lagi pertanyaan nih Mbak Asri dari Q&A. Saya jawab melalui chat ini kebetulan Mbak Fida, tapi saya juga akan jawab secara langsung untuk Pak Andito. Kebetulan file presentasinya memang tidak akan di-share Pak Andito, tapi nanti audio webcast-nya bisa Bapak simak kembali di website Dunamis. Nanti Mbak Mona akan mengirimkan link untuk audio webcast-nya juga. Oke, okay, baik. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa itu trivia quiz ya? Coba ya, coba sedikit ya Mbak Asri ya, trivia quiz-nya okay, ya. Oke, boleh. Nah, Bapak Ibu, kita coba main-main dulu ya sedikit ya. Nih, urutkan nomornya. Siapa yang lahir lebih dulu? Mickey Mouse, Harley Davidson sama BMW. Misalnya Bapak nulisnya Bapak atau Ibu misalnya ya. Uh, oh, urutannya ya, urutannya. Misalnya uh, 3 1 2. Oh, BMW dulu, habis itu Mickey Mouse, habis itu Harley Davidson. Cepat. Ayo, silakan. <laughs> kita silakan, coba Bapak dan Ibu. Oke, okay, ini sudah ada urut, ini urut. Nah, Oke, ini udah ada jadi, nih. Bu Aldila, 132. Pak Dudin, 132. Uh, Bapak atau Ibu Afrit ini 132 juga. Pak Anindita, 132. Pak Abdul, 132. Bu, Bapak atau Ibu Levi, 321. Bu Angelina, 132. Pak Faisal, 231. Pak Suhati, 231. Kemudian Pak Arif, kemudian Ibu Putri, kemudian uh, siapa nih? Ibu Fitri, kemudian oke, okay, itu dia pemenangnya ya. Pemenangnya akan mendapatkan doa terbaik dari kami. <laughs> Jawaban Tetap tuh ada cemas, 
apakah ini barusan saya mau mau webinar mau ketemu bapak ibu terus nggak cemas ya cemas lah gitu ya cuma nggak seperti dulu gitu ya yang sampai berhari-hari gitu ya nah sekarang ini saya sudah bisa lebih mengatasi dan tahu cara mengatasinya so semua orang yang mau presentasi itu akan merasakan cemas terimalah rasa cemas ini dan itu suatu hal yang normal normal banget ya um, ini Kejadian lagi di saya, suatu saat di tahun 2010-2011 lah ya, saya, saya dan atasan saya itu ditugaskan untuk membawakan materi di hadapan seluruh dokter spesialis di sebuah rumah sakit di Batam. Nah, saking cemasnya, kalau bos saya mah nggak cemas ya, dia udah ngetop. Nah, kalau saya, had, saya itu tampilnya setelah dia makin jiper, makin jiper. Jiper tuh bahasa dulu banget ya. perut tuh rasanya melilit luar biasa sampai nggak bisa bangun. Nah saat itu atasan saya ngomong gini, Fir, lo boleh cemas, cemasnya jangan dilawan, gitu. Tapi di maintain, gimana cara maintainnya bu, gitu ya. Ayo pikirin, kamu itu jago di materi yang kamu bawakan. Secara dokter spesialis itu jago di materi di ilmunya mereka. Jadi jangan khawatir, walaupun dokter spesialis belum tentu dia paham atau dia uh, ngerti semua apa yang kamu uh, bawakan. Pasti kamu jauh lebih jago dari dia. Langsung loh saya pede, serius. Nah itu loh Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kalau kita lihat dari kurva optimizing stress yang disampaikan di produk presentation advantage, ini ada di dinamis produk ini ya. Sebenarnya cemas itu bagus nggak sih? Kita lihat ya. Kalau kita tenang-tenang aja, nggak pakai cemas, cenderung malah kita cuek atau menggampangkan persiapan. Itu bahaya. Hmm. Itu bahaya sekali. Ya. Tapi kalau kita lihat yang merah ini, terlalu cemas juga bahaya. Karena seperti saya tadi, malah nggak bisa bangun, malah melilit perut dan sebagainya. Nah, yang kita punya di sini yang mesti di-maintain adalah cemas, oke, okay, saya terima. Dulu saya cemasnya bisa seminggu sebelum hari H, tapi sekarang bisa ya 15 menit sebelumnya, atau paling misalnya nih kalau saya ketemu sama yang audiensnya lebih berat lagi, oke okay lah satu jam sebelumnya gitu ya, tapi ya pastinya jam terbang ya. Nah ini diupayakan tidak, eh, jangan terlalu cemas, juga jangan terlalu cuek. Jadi cemas itu boleh dan sangat membuat kita bersiap-siap kalau cemas. Oke, okay. berarti Kenapa? boleh dibilang ya Mbak Firda kita tadi kan Mbak Firda bilang harus dikelola ya kecemasannya. Bagaimana ya. kita mengelola kecemasan itu agar persiapan semakin matang ya Mbak Firda ya? Betul ya, siap-siap, siap-siap alur presentasinya, siap-siap kata yang mau disampaikan, siapin bridging antar slide-nya, ya Betul. itu ada, itu ya. Maka kalau kita siap-siap. kita bisa lakukan itu untuk mengurangi rasa cemas mau nggak mau itu adalah latihan ya ya nggak ada deh obat mujarab beli di apotek bu ada nggak obat untuk ngurangin rasa cemas nggak ada ya dan latihan Halo. gitu ya, ya. Hmm. nah tapi saya mau tanya Halo. ya putus putuskah ya tadi sempat Uh, sempat freeze uh, di tempat saya atau tempat Mbak Firda nih? Oke, okay, bisa jadi di tempat saya, bisa jadi. Oke, okay. silakan. Okay, sekarang Mbak Firda. bagaimana? Oke, okay. 
saya ulang ya, nggak ada obat mujarab Bapak Ibu untuk uh, bisa langsung dengan lancar menyampaikan presentasi. Selain latihan-latihan dan latihan. Nah, saya mau nanya nih sama Bapak Ibu, ada yang tahu nggak berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlatih presentasi? Yuk! Kira-kira berapa lama ya waktu yang dibutuhkan untuk berlatih presentasi? Pak Sebdi bilang selamanya. Nggak tahu nih. Bapak atau Ibu Sandri Yustiana, seumur hidup. No Pak limit. Ricky, no limit. Oke, tergantung rasa cemasnya kalau kata Budian ini Mbak Firda. Pak okay. Anindito setiap hari belajar. Oke. Okay. Uh, Oke, okay. ada lagi Bapak dan Ibu? Oke, okay, ya kalau kita lihat dari jawabannya Bapak Ibu sini, terima kasih banyak ya. Nah, sekarang ini saya cuma mau kasih uh, gambaran saja bahwa kalau misalnya nih, saya dikasih waktu sama Mbak Asri, 45 menit ya Mbak, gitu ya. Itu kira-kira berapa lama kita latihan? Nah, pakainya kayak begini nih. Sarah Webernya bilang, rata-rata rasio persiapan terhadap pertunjukan itu adalah satu jam latihan untuk setiap menit pertunjukan. Jadi, saya dikasih waktu 45 menit. Berarti saya harus latihan 45 jam. Jam. <laughs> Bukan 45 jam saya geber terus, terus nggak tidur ya. Enggak ya, saya bagi-bagi. <laughs> nah, itu dia. Jadi, begitu tiba waktunya menjelang presentasi, itu pasti akan timbul cemas lagi. Berlatih ini nggak cuma berlatih apa ya, berlatih sendiri di depan kaca. Bisa berlatih depan suami atau istri, depan anak-anak. Tadi malam saya masih GR ya, misalnya. Berlatih ini bisa mengurangi kecemasan dan membuat diri kita lebih percaya diri. Begitu tiba waktunya, sebentar 5 menit sebelum mulai, saya timbul lagi cemas. Gitu, ada deg-degan juga. Tapi itu bisa kita maintain lagi dengan apa? Latihan nafas. Hmm. Nah, gitu ya. Tarik nafas dalam-dalam, jangan lupa dihembuskan ya. <laughs> Kalau ditarik terus nggak dihembuskan, brabe nanti ya. Kita bisa lakukan sambil tutup mata nih Bapak Ibu ya. Tutup mata. Mau coba enggak? Tutup mata yuk. Boleh, boleh. boleh. Ya. Kita coba ya. ya. Tutup mata, fokus sama apa yang kita bayangkan gitu ya. Boleh bayangkan virtual meeting, boleh bayangkan pada saat kita FTF gitu ya, presentasi FTF ya. Caranya begini. Tarik nafas melalui hidung. Bukan mulut ya. Hmm. Jadi mulutnya ditutup. Nafasnya ditarik lewat hidung. Tarik lima hitungan, tahan lima hitungan, hembuskan melalui mulut lima hitungan. Nah, jadi mulut itu hanya untuk menghembuskan nafas. Kita coba ya, sekali ya. Yuk, satu, dua, tiga. Tarik nafas. Dua, tiga, empat, lima. Tahan. Tuh, dua, tiga, empat, lima. Hembuskan. Tuh, dua, tiga, empat, lima itu caranya oke okay. <laughs> nanti dilatih lagi ya bapak dan ibu sendiri ya terus itu saya mau ngelatih ah kalau saya mau ketemu sama bos saya yang galak boleh jangan hembuskan depan wajahnya bos ya atau mau ketemu calon mertua yang gitu ya kacau kacau ya nah, nah ini dia um, apa kita persiapan bahan udah fokus uh, kita persiapan bahan itu untuk fokus dengan audiens kita sudah ya udah bahas tadi persiapan diri dalam handle kecemasan sudah saatnya kita menyampaikan presentasi
Nah, ini dia ya. Pada saat kita menyampaikan presentasi, ini tipsnya. Jika saya boleh bersikeras menyampaikan pesan ini, please datang lebih awal sebelum peserta hadir. Kalau misalnya kita face to face dengan mereka, kita bisa punya waktu menyesuaikan diri kita dengan ruangan. Kita bisa menyesuaikan diri dengan mic. Kita bisa menyesuaikan diri dengan proyektor, dengan alat-alat lain sekitarnya. Ya, kalau kita lewat virtual, kita bisa coba untuk share screen, share sound. Kemudian kenali fitur yang ada. Kemudian kita bisa menyambut para peserta yang hadir. Kita ini host, bukan tamu, Bapak Ibu. Ya, jadi kita yang menyambut mereka. Nah, bicara di depan umum ini memang kadang-kadang terasa menakutkan, tapi dengan kita hadir dulu, kita bisa lebih beradaptasi dengan ruangan yang akan kita pakai. Nah, itu gunanya kita tiba lebih awal ya. Oke, nah kemudian pada saat menyampaikan, antusias, sambut dengan senyum. Jadi begitu peserta pertama datang, senyumnya kita udah ada. Gitu ya, kalau misalnya kita face to face, sapa mereka, halo Bapak, apa kabar, silahkan mau duduk di mana, dan sebagainya, itu bisa kita lakukan. Ya, jadi jangan nunggu disapa kita yang nyapa, kan kita yang tuan rumahnya. Bicara dengan artikulasi yang jelas. Ini kalau nggak latihan, mendalami konten, akan terlihat ragu dalam menyampaikan presentasi. A-U, A-U, itu akan keluar. ya Kita latihan pakai bahasa yang mudah ditangkap oleh audiens, pakai cerita-cerita kita, sehingga ini semua membuat peserta diajak ngobrol, dilibatkan. ya Karena, karena apa? Kita itu menjadi diri sendiri. <laughs> ya, jadi Bapak Ibu kita punya idola presenter kan, ambil tekniknya, bukan gaya bicaranya. Ya, jadi setiap orang itu punya keunikan masing-masing, termasuk diri Bapak Ibu semua dalam membawakan presentasi. Saya punya teman mencoba dengan keras meniru gaya bicara atasan saya yang namanya sudah ngetop gitu ya. Nah, nggak bisa. Yang ada malah dia jadi aneh dan dia merasakan keanehan tersebut ada dalam dirinya. So just be yourself aja. Pakai cerita kita sendiri, pakai pengalaman kita sendiri, atau yang kita lihat, atau kejadian di sekitar kita, teman kita, dan itu akan menambah keaslian diri kita. Gitu Mbak Asri ceritanya. Okay. Okay. Dan saya simpulkan ya, terakhir simpulkan ya. So, persiapan membuat diri semakin percaya diri itu sangat penting. Sesuaikan konten dengan audiens dan tema. Sampaikan presentasi dengan antusias yang terpancar dari suara kita, kontak mata kita, dan bahasa tubuh. Kalau lewat virtual, kita wajib on kamera. <laughs> Ijinkan rasa cemas hadir dalam diri dan kita akan cepat mengatasi seiring dengan banyaknya pengalaman. Terima kasih Mbak Asri. Oke, terima kasih Mbak Firda uh, untuk Inspirasinya untuk pembelajarannya juga hari ini. Salah satu mungkin yang bisa kita share juga ya Mbak Firda untuk teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Uh, di layar kita, kalau ini Bapak dan Ibu saat presentasi secara virtual, biasanya kita nempelin banyak post-it yang Mbak Firda di kanan kiri. Supaya kita nggak lupa ya Mbak Firda. 
<laughs> ada pertanyaan tapi Mbak di chat box dari oh, Bu Ifna, ya. ya. Sebentar ya, Bu Ifna, <laughs> kalau ada pertanyaan ini sebentar lagi kita jawab. Kemudian ini juga ada yang raise hand. Uh, Pak Iksan mungkin mau bertanya juga. Pak Iksan boleh pertanyaannya dituliskan juga di Q&A. Tapi saya akan share dulu Mbak Firda boleh? Boleh dong. Oke, okay. baik Bapak dan Ibu, uh, sebelum kita jawab pertanyaan, bila masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan Bapak dan Ibu tuliskan di fitur Q&A atau di kolom chat juga boleh. Nanti sebentar lagi Mbak Firda akan menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu. Namun saya juga akan minta waktunya untuk memberikan feedback atas perjalanannya dinamis webinar series kita pada siang hari ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa memberikan feedbacknya dengan scan barcode yang ada di layar atau Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke browser di bit.ly slash webinar underscore 06082821 atau juga bisa langsung klik link yang ada di chat. Nah, silahkan Anda berikan feedback atas berjalannya Dynamics Webinar Series kita pada siang hari ini. Kalau ada topik yang Bapak dan Ibu ingin uh, diangkat di Dynamics Webinar Series, boleh silahkan dituliskan juga. Saya juga akan share uh, untuk minggu depan. Nah, ini tadi fotonya ada juga nih di depan. <laughs> Hari Jumat depan kita akan hadir masih di Dynamics Webinar Series dengan tema Invest Your Attention and Energy on Your Highest Priorities. Selama ini kita selalu hanya me apa ya memprioritaskan mengenai bagaimana kita mengatur waktu. Nah, time management. Nah, bagaimana dengan attention dan energy management? Kira-kira bisa nggak untuk mengatasi burnout yang mungkin sering kita rasakan di tengah suasana pandemi seperti ini? Jangan lupa untuk daftar di website Dunamis di dunamis.co.id/webinar. Dan ini adalah jadwal dari Dunamis Public Training yang ada di bulan Agustus. Untuk informasi lebih lengkapnya, Bapak dan Ibu silahkan kirimkan WhatsApp ke 0812-9863-9739 atau email ke publicprogram.dunamis.co.id atau bisa menghubungi relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu atau bisa juga klik langsung ke www.dunamis.co.id Nah, ini yang tadi datang di awal pasti sudah sempat melihat uh, teasernya, trailernya Dunamis hadir di Udemy nanti akan ada Mbak Firda loh, saya kasih bocoran tapi tunggu ya Mbak Firda minggu ini belum hadir nih di Udemy tunggu ya, minggu depan Mbak Firda akan hadir di Udemy yang saat ini sudah bisa Anda ikuti kelas-kelas online-nya di Udemy dan Dunamis ada plan your career, take control your career growth bersama dengan Mbak Windy Damayanti. Kemudian juga ada fokus kunci menuju kesuksesan, keterampilan praktis untuk mencapai hasil. Ini bersama dengan Mas Arya Erlangga, fasilitator dari Dynamics Initiation Services. Untuk informasi lebih lengkapnya, silahkan Anda kirimkan email ke marketing.dynamics.co.id. Nanti kami juga akan memberikan referral code bila Bapak dan Ibu akan bergabung di kelas Udemy dan sedang ada limited time offer nih jadi jangan sampai ini ya kelewatan untuk memanfaatkannya banyak sekali keterampilan yang bisa anda ikuti dengan mengikuti kelas online kami yang ini untuk informasi lebih lengkap mengenai Dynamis update-update kami bisa didapatkan di sosial media Dynamis Follow kami di dunamis.indonesia. Kalau mau lihat bagaimana Mbak Firda lagi share mengenai video-videonya, ada videonya di sana. Juga di YouTube channelnya kami di Dunamis Indonesia, tapi kami juga ada di Facebook, LinkedIn, Twitter, dan juga di website Dunamis. Nah, ini uh, 
Instagramnya Dunamis, dunamis.indonesia. Jangan lupa untuk follow nanti. Ada banyak juga informasi, tips yang bisa Anda dapatkan di Instagramnya Dunamis. Audio webcast, kalau tadi ada yang sempat, aduh kelewatan nih tadi tips untuk melibatkan uh, audiens bisa didengarkan lagi di www.dunamis.co.id slash webcast. Bila Anda tertarik untuk membeli buku-buku terbitan dari Dunamis Publishing, seperti buku The Seven Habits of Highly Effective People, buku The Four Disciplines of Execution, buku mengenai trust, Silahkan mampir ke Tokopedia Dunamis sedang ada diskon special over 20% untuk setiap pembelian buku terbitan dari Dunamis Publishing. Ini adalah video-video yang baru muncul minggu ini di Youtube channelnya Dunamis. Ada Mbak Yulia Sasanti yang share mengenai setelah training perilaku bisa berubah. Nah kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar setelah training perilakunya berubah. Dan juga ada tips dari Mas Teddy mengenai work from home yang efektif. Ada juga Ibu Evelyn yang berbagi mengenai empat inti kredibilitas. Silahkan mampir ke YouTube channel Dunamis Indonesia. Oke, okay. sekarang saya akan bacakan pertanyaannya nih ya, Mbak. Dari Ibu Ifna. Dari ya. Ibu Ifna, pertanyaannya sebentar saya naik dulu. Saya udah sempat nah. udah nyampe nih. Udah nelfon yang baik. <laughs> sudah sampai saya juga. Ternyata kita kita bertanya sama. <laughs> Untuk latihan yang baik, bagaimana caranya? Apakah latihan sendiri dicermin atau dengan orang lain? Ah, oke. Okay. Ini Ibu Ifna, saya jawab ya Bu. Memang awal latihan sendiri dulu, latihan sendiri dulu dicermin ya. Bahkan nih kalau mau ekstrim, ini saya lakukan Bu. Pada saat saya membawakan present lewat YouTube ya sebagai youtuber, dan kemudian pada saat webinar singkat dan sebagainya. kadang saya bikin skrip loh bu, gitu ya. Jadi di tiap slide itu saya kasih skrip, saya kasih catatan kan di bawah powerpoint itu kan suka ada note-nya kan. Yes. Itu tuh saya suka taruh poin uh, apa saja yang mau saya ta- uh, bawakan atau bahkan kalau misalnya nih materinya itu belum belum terlalu familiar buat saya, itu sampai bahasanya pun saya taruh di situ. Nah itu saya ulang latih, ulang latih terus saja. Kemudian kalau saya sudah tahu alurnya, saya sudah bisa mendalami kontennya, lalu saya latihan di cermin. Habis itu saya di depan orang lain. Di depan orang lain, kemudian saya, tapi dengan catatan ya, saya bersedia menerima feedback. Yes. Gitu, karena uh, kita kan melihat uh, materi ini dari sudut pandang kita. Belum tentu itu sampai ke pendengarnya. Gitu, Ibu Ifna. Oke, okay, okay. Mbak Terima kasih, Mbak Fida. Masih ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu, yang akan disampaikan untuk Mbak Firda. Kalau saya sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup. Namun sebelumnya saya rangkum sedikit, walaupun tadi Mbak Firda sudah memberikan kesimpulan. Presentasi itu kita berbagi informasi antara dua orang atau lebih dengan niat untuk memberi informasi, menghibur, menginspirasi, dan membujuk atau mengajak. Dampak jika presentasi dibawakan dengan menarik dan interaktif, maka audiens akan mengerti pesan yang disampaikan oleh presenter. Dan presenter dipercaya dan diberikan tanggung jawab yang lebih Lebih besar lagi. Bagaimana sih membuat presentasi yang menarik dan menggugah? 
Nah, yang namanya persiapan ini jadi faktor kuncinya. Tapi ada tiga hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah melibatkan audiens. Caranya bagaimana? Kita bisa sesuaikan presentasi dengan audiens, pelajari audiens Anda, komunikasikan dengan PIC, dus dan dons-nya, dan minta maaf bila melakukan kesalahan. Mulailah dengan menetapkan konteks, tentukan format yang tepat untuk presentasi Anda, dan lakukan aktivitas yang melibatkan peserta. Seperti tadi kita ada quiz trivia misalnya. Yang kedua, untuk membuat presentasi semakin menarik dan menggugah, Bagaimana kita bisa mengurangi kecemasan saat melakukan presentasi? Semua orang merasa cemas, terima karena itu merupakan hal yang normal. Kelola kecemasan Anda agar persiapan makin matang. Dan latih presentasi, rata-rata rasio persiapan terhadap pertunjukan adalah satu jam latihan untuk setiap menit pertunjukan. Dan jangan lupa latih untuk tarik nafas dalam-dalam. Saat menyampaikan presentasi, Akan lebih baik bila kita tiba lebih awal sehingga bisa melakukan adaptasi dengan lingkungan, antusias, dan bicara dengan jelas, serta jadilah diri sendiri. Selamat presentasi, gitu ya Mbak Mirda ya. Sukses untuk Bapak dan Ibu dan semoga apa yang kita sampaikan dalam Dynamis Webinar Series ini memberi manfaat dan memberi inspirasi untuk Bapak dan Ibu. Bila membutuhkan informasi lebih lanjut, aduh saya pengen dong di kantor saya nanti ada pelatihan mengenai presentasi lebih lanjut. Nah, kita ada program uh, Presentation Advantage untuk informasi lebih lengkapnya Bapak dan Ibu bisa mengirimkan email ke marketingedunamis.co.id atau menghubungi relationship manager yang selama ini membantu Bapak dan Ibu. Baik, kita tutup ya Mbak Firda, sudah jam 3, kita sudah lewat 15 menit nih. <laughs> Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir dalam Dunamis Webinar Series. Mbak Firda, kita ketemu lagi nanti ya di Dunamis okay. Webinar Series. Ya. Saya Sri Larasadi dan Mbak Firda Agusina pamit dari Dunamis Webinar Series. Kita ketemu lagi nanti Bapak dan Ibu. Selamat sore, Sampai jumpa, selamat berakhir pekan dan tetap sehat. Sehat Sampai semuanya, terima kasih.